Apocalipsis capítulo 2. Yo no sabía que íbamos a estar en este tiempo ahora cuando estudiamos este tema, sufriendo pero sirviendo. Pero cae bien, ¿verdad? Estamos sufriendo pero sirviendo. Ahora específicamente, aunque no es tanto como otros están sufriendo. Sin embargo, esta es, este es el cuadro que encontramos en Apocalipsis capítulo 2 y el verso 8 en adelante. Note lo que dice allí las Sagradas Escrituras. Escribe al ángel en Esmirna. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vive, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y, las, y la blasfemia de los que te dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esta era una iglesia verdadera. No era una, no es una parábola o un relato acerca de una iglesia que eh, se usa para ilustrar algo. No, esta es una iglesia verdadera, era una congregación local. Y existía entonces allí, de tal manera que lo que estaba sucediendo aquí, que relata el Señor, era legítimo, era verdadero, era de verdad. Y como ven ustedes, este es un pasaje que presenta una situación difícil en esta iglesia. Estaba pasando una situación difícil. Noten allí en el verso 9, dice que, eh, habían algunos de los miembros decían ser pueblo de Dios, pero no eran pueblo de Dios. Decían, pero no eran. Y luego en el verso 10 había persecución, o sea, internamente dentro de la iglesia habían muchos que decían que eran verdaderos, pero no eran. Ya eso en sí es un problema. Pero luego había externamente otro problema, porque dice que había persecución, dice en el verso 10, había persecución. Y esto ahora hacía entonces que la situación fuera difícil internamente y externamente. Así es que la iglesia de Esmirna, como se conoce y como es identificada aquí, estaba en una situación difícil y creo, hermanos, que no debemos de sorprendernos de este tipo de situaciones porque suceden hoy y están sucediendo más. Y conforme se llegue más cerca la venida del Señor Jesús, 
más vamos a ver este tipo de situaciones. Hay que prepararse para ellas. Porque cuando vemos lo que la Escritura describe, lo que el Señor reveló acerca de la actitud, conducta de los creyentes en los últimos días, al igual que los que no son hijos de Dios, que no creen en Cristo, cuando miras y miramos lo que el Señor describe acerca de la conducta de las personas hacia los últimos días, son en verdad ah, difíciles, difíciles. Mientras más nos acercamos a este evento que todos deseamos y esperamos, más vamos a ver que predomina tal situación. Ahora, sin embargo, en medio de esta situación, así como estaba de difícil, como lo vemos en la porción, el Señor Jesús se presenta a la iglesia de Esmirna, a los hermanos, a cada uno en lo individual, porque nosotros somos la iglesia. Y les habla. Y note de qué forma, voy a decir, les anima. De qué forma les comunica lo que les comunica aquí. ¿Y qué es? Veamos cómo empieza él a su intervención. La, su comunicación, su transmisión del de mensaje que le lleva a la iglesia de Esmirna. Primero le muestra y se identifica con su capacidad, lo que él es como persona, su capacidad en el verso 8. Le dice en el verso 8, yo soy el primero y el postrero, el primero y el postrero. O sea, él es el primero y él es el último y todo lo que hay en between, como diríamos todo lo que hay entre medio de lo primero y de lo último, todo lo que hay es causa del de Creador, que es Él. Él es el primero. Él no es creado, creado, Él es Creador. Él es Dios. Dios existe por sí mismo. No hay una época, una etapa, un periodo en el tiempo, en la historia, donde Dios no existía. ¿Qué hay antes de Dios? No había nada, no hay nada. Dios es Dios y Dios es el que dio inicio, el que creó todas las cosas. Así es que por eso Él se identifica aquí como el primero y el postrero. Y todo lo que hay en, en medio, Él es la causa y el creador de todo lo bueno. Él es la causa y el creador de todo lo bueno. Él tiene la preeminencia, Él es el Señor, Él tiene el señorío, Él es el que tiene todo el dominio, le llamamos a esto y se identifica así como el soberano. Dios es soberano, tiene la autoridad total sobre la naturaleza, sobre los poderes celestiales y sobre la iglesia. Colosenses capítulo 1 dice que él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado 
por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Le dice a la iglesia de Esmirna y nos dice a nosotros, yo soy el primero, yo soy el postrero, esta es mi capacidad. Yo soy el que estuve muerto y vive, le dice también allí, el que estuvo muerto y vive. ¿Y por qué se identifica así? Se identifica así para anunciar, Él es el Salvador. Con su muerte, él tomó nuestro lugar, segunda a los Corintios 5.21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Con su muerte, Él tomó nuestro lugar. Con su resurrección, justificó a todo el que cree en Él. Con su resurrección, Él justificó a todo el que cree en Él. Así es que podemos decir... Cristo es único, el único, Él es el único salvador, el único intercesor. Dice 1 Timoteo 2.5, no hay otro porque hay un Dios y un solo Dios y hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el único remedio contra el pecado. Le dijo él a Nicodemos como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es, la un, él es el único alimento del alma. Yo soy el pan de vida, dijo él. Él es el único fundamento que presenta la escritura y luego dice sobre, sobre este, este fundamento uno edifica él es el único fundamento que hay sobre el cual se puede construir con firmeza por eso solo Cristo salva y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos no solamente presenta su capacidad, presenta el conocimiento. En el verso 9, note lo que dice, yo conozco tus obras. Ahí habla de su conocimiento. Yo conozco tus obras. Y tu tribulación y tu pobreza. Pero tú eres rico. Yo conozco. La condición terrenal, material de la iglesia. Él conoce la condición terrenal, material de la iglesia. Le dice, yo conozco tus obras y tu tribulación. Había lucha material. Había tribulación. 
Hebreos capítulo 11 dice que hablando de las tribulaciones que los cristianos han pasado, <coughs> hablando de las tribulaciones, dice Hebreos 11, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el desgaste a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y más y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a pruebas, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Persecución. Note lo que dice él. Yo conozco tus obras y tu tribulación. En el mundo tendréis aflicción. Oh, iglesia, es tiempo de identificarnos así. Como quisiéramos, pero no es así. A través de la historia no hay ninguna época en la historia, ninguno, ninguna época en la historia cuando no ha habido persecución, cuando la iglesia no ha estado bajo tribulación, bajo, bajo tensión, bajo presión. No hay en toda la historia de la iglesia, no existe tal periodo. Siempre la iglesia ha enfrentado luchas porque el apóstol Pablo nos dijo de parte de Dios que no estamos en este mundo sin lucha. Dice claramente que en Efesios 6 que tenemos lucha que no es contra humanos sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estamos en una lucha. No hay duda que así es. Me decía un hermano que nos saludaba, nos saludábamos, dice, ¿cómo está? Y me acordé de papá, siempre decía él, ¿cómo está don Pedro? En la lucha tenaz que acrecienta la fe. Siempre decía así, ¿cómo está? En la lucha tenaz que acrecienta la fe. Y hermanos, estamos en una lucha. El cristiano que deja de luchar empieza a perder. ¿Qué empieza a perder? No su salvación, pero el gozo del Señor. La experiencia de vivir en la fuerza y en el poder del Espíritu. Empieza a perder esa, esa experiencia de ver el poder y la gracia de Dios manifestada en situaciones difíciles en la vida. Es tiempo que nosotros como iglesia aquí, y yo creo que el país donde menos tribulación la iglesia ha tenido a través de su historia ha sido aquí en Estados Unidos. Es en el país donde menos persecución ha habido contra la iglesia, aquí. Donde menos ha sufrido la iglesia, ha sido aquí. ¿Vendrá? ¿Y si viene, estaremos listos? ¿Pasaremos? ¿Nos mantendremos fieles en la tribulación si viene persecución? Si nos prohíben reunirnos, nos reuniríamos. Si nos dice el condado que no se pueden reunir los cristianos ni en su casa, ni en la iglesia, ni en los árboles, ni bajo los árboles, ¿saldríamos a reunirnos? Y ese pastor está instigando desobediencia. No, estoy instigando obediencia a Dios. No podemos dejar de hacer lo que hemos visto y oído. Juzgad si es 
correcto obedecer a Dios, obedecer a los hombres antes que a Dios. ¿Qué es lo correcto? ¿Será que el gobierno un día nos va a decir no pueden? ¿Será que vendrán multas y multas como está sucediendo a los hermanos en California? ¿Qué vamos a hacer? No te le dice el Señor, yo conozco tu condición terrenal, estás pasando tribulación y va a pasar. Pero también yo conozco tu condición terrenal espiritual. Yo conozco tu condición terrenal espiritual. Tú eres rico. Tienes tesoros en los cielos. Eres una iglesia con riquezas espirituales. El Señor nos instó y nos instruyó y nos dijo en Mateo 6, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompe y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompe y donde ladrones no minan ni hurtan. Y luego añadió la razón, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. ¿Dónde está nuestro tesoro? Pues el Señor dijo, ya sabes, donde esté vuestro tesoro, allí va a estar también vuestro corazón. Debido a esa ley que no se puede violar, donde esté tu tesoro, allí va a estar tu corazón. Entonces, debido a eso, haz tesoros en los cielos. Pero ¿cómo hacemos tesoros en los cielos? Dos cosas son necesarias. Hay que tener fe en Dios y amor a Dios. Pablo dice que hay dos materiales con los cuales construimos sobre el fundamento que es Cristo. Dice que el, hay un material que se llama madera, heno y hojarasca. Y hay otro que es oro, plata y piedras preciosas. ¿Cómo, ¿Cómo construimos oro, plata y piedras preciosas? Fe y amor. Las obras que son de ese valor, oro, plata, piedras preciosas, son obras hechas por fe y por amor a Dios en el Espíritu y en el poder del Espíritu. Esas son obras que quedan, que pasan a prueba en el tribunal de Cristo. ¿Y qué cosas son obras madera, hieno y hojarasca? Son obras que no, no fueron hechas ni en fe, ni en amor a Dios. Y por eso no fue necesario tener el poder del Espíritu. Para poder construir, es lo que sobresale aquí. Ten fe, ten fe, mantente firme. Así es, dice, por eso yo sé que eres rico, tienes tesoros en los cielos. Y la manera de hacer tesoros es así exactamente. Si no hay fe, hay duda. Si no hay amor a Dios, hay amor a nosotros mismos. Por lo tanto, cuando hay incredulidad y cuando hay materialismo, es imposible construir tesoros en los cielos. Es imposible. 
Cuando, hay, cuando no hay fe en Dios, no hay amor a Dios. Cuando no hay fe en Dios, hay dudas. Y cuando no hay amor a Dios, hay amor a nosotros mismos. Entonces, en esa condición de incredulidad y de materialismo, es imposible hacer tesoros en los cielos. El Señor le dice, yo conozco tu condición y también yo conozco los que son. Los que dicen, pero no son, note el pasaje. Los que dicen, yo conozco, dice el Señor, al que dice que es, pero no es. Si no dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Aquí no está hablando tanto de el pueblo, sino de una relación con Dios aquellos que se llaman pueblo de Dios pero que no son pueblo de Dios dice el Señor yo conozco a todo por eso es a todo el que profesa pero no practica yo conozco dice el Señor porque eso para nosotros es difícil conocerlo si sí, por su fruto los conoceréis no hay duda pero a veces vemos que Aún en esa condición, algunos que dicen, pero no son, cuando le decimos, mira, esto y esto y esto, no refleja que eres cristiano. Sí, pues ahora me estás juzgando. Y ahora me estás está discriminando. Pero el Señor, hay algunos que dicen que son, pero no son. Al contrario, dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿A qué se refiere eso para nosotros hoy? Cuando nuestra mente se refiere a nuestra condición y relación con Dios en nuestro espíritu. Cuando nuestro espíritu no puede tener comunión, el Espíritu de Dios no puede comunicarse con nuestro espíritu. Dice la Escritura que el Espíritu de Dios dice nuestro, testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, pero no hay tal testimonio en muchos que dicen que son, pero no son. Dice aquí claramente en la Escritura, eran al contrario, blasfemos, así dice aquí, blasfemos. En otras palabras, había una profesión, pero no una práctica. Se decía ser, pero no era. Era en vez de ser seguidor de Jesucristo, era seguidor de Satanás. El apóstol Pablo dice en su Timoteo que tengamos cuidado porque habrán quienes tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Dice el apóstol Pablo, ten cuidado de esto, Tito 1.16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Cuidado, hermanos, es bueno para nosotros, queridos oyentes, 
presenciales y virtuales. Es necesario examinarnos, como dijo el apóstol Pablo a los corintios, examinaos si en verdad estáis en la fe, si no habéis creído en vano. Por esto es tan importante lo que Cristo nos dijo allí en Mateo 7. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, porque por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el bueno fruto es ni el fruto, eh, ni el árbol malo dar bueno, frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Esto puede sucedernos, puede sucedernos. Por eso es importante, siempre les digo, vayamos al lugar, al tiempo cuando fuimos salvos. ¿Dónde estábamos? ¿Quién nos testificó? ¿Quién nos presentó el plan de salvación? ¿En qué época de la, del, del día? ¿Era en la mañana, la tarde, la noche? ¿Era en la ciudad, era en el campo, era en tu casa, era en un santuario así? ¿Dónde fuimos salvos? ¿Cómo fuimos salvos? ¿Cuándo fue esa experiencia que tuvimos? Y creyentes en Cristo Jesús, asegurémonos que nuestros hijos no solamente profesan un ritualismo que ya aprendieron por vernos a nosotros, estemos seguros que nuestros hijos han llegado en verdad a una experiencia personal por la fe en Cristo Jesús y no son nada más repetidores y profesantes pero no practicantes. El Señor le dice a la iglesia en Esmirna, yo conozco, pero noten el verso 10, le da un consuelo. En el verso 10, Él le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El consuelo, no temas en nada. ¿De dónde vendría? ¿De dónde iba a venir? Dice allí el temor. El temor iba a venir por la persecución. No temas en nada lo que vas a padecer. El diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel y seréis probados y tendréis tribulación. La persecución vendría entonces de esa por simplemente servir a Dios, solo por servir a Dios. Entendamos, hermano, a veces pensamos, si yo sirvo a Dios, nada malo me va a pasar. Si yo sirvo a Dios y soy fiel, todo va a ser color de rosas. ¿Dónde dice eso en la Escritura? 
Esa es una creación nuestra. Un deseo que así sea. Pero no es así. Los fieles también sufren. Hebreos 11 le acabo de leer. Dios no quita la persecución. Nos capacita para soportarla. Entendamos esto. Porque yo no sé qué vendrá mañana. Ni usted ni yo sabemos. Pero si viene persecución. Si vendría persecución. Si viene persecución. Entendamos. No estemos aquí pensando. Yo, yo soy esto. Yo de esto. Yo hago esto. Yo hago esto otro. Y soy tan fiel que yo estoy seguro. Que Dios me va a librar de la tribulación. Ninguno de nosotros somos tan fieles como el apóstol Pablo. Somos hijos de Dios igual que el apóstol Pablo, iguales. Pero en cuanto a servicio, ninguno de nosotros ha servido a Dios como el apóstol Pablo sirvió. ¿Y qué dice él? Tengo un aguijón en mi carne. Le he pedido a Dios que me lo quite. Tres veces le he pedido que me lo quite. Y Dios, dice el apóstol Pablo, me dijo que no me lo va a quitar, sino que lo va a usar para mantenerme humilde. No lo va a quitar, me dijo. Así es que, me, y me dijo, dice, Dios, dice el apóstol Pablo, me dijo Dios que no me lo va a quitar, que lo va a usar para mantenerme humilde. Y me dijo también que su poder se perfecciona en las debilidades. Así es que cuando soy débil, soy fuerte. Cuando soy débil, soy fuerte en Dios. Cuando soy débil en mí, cuando yo no puedo, ya no puedo, no tengo fuerza, no tengo el ánimo, no tengo, no tengo la, la capacidad para seguir, soy débil en mí, dice el apóstol, entonces soy fuerte en Cristo. Debemos de estar dispuestos a sufrir por Dios. No dejemos, hermanos, que el temor nos derrote. No dejemos que el temor nos defina como cristianos. Que no sea el temor, sino nuestra fe. Que las personas vean en nosotros esa fe genuina, esa fe verdadera, el fruto de la fe, la firmeza, la seguridad, la confianza, la persistencia, la constancia. Y dice el Señor, no temas en nada. No es que lo voy a quitar. Dice allí claramente, tendréis tribulación. No es que la va a quitar, no más que nos dice, le dice, tengan fuerza, tengan fe, yo voy a estar con ustedes. Y le dice también, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Ahí está, en la porción nuestra. Sé fiel hasta la muerte. Fidelidad es producto de la fe y el amor a Dios. Fidelidad es producto de la fe y el amor a Dios. La persona que no tiene, el cristiano que tiene fe en Dios no puede ser fiel. Y el que no ama tampoco es fiel. Donde hay fe hay amor, donde hay amor hay fe. Donde hay fe en Dios hay amor a Dios. Y cuando hay fe y amor a Dios, 
surge fidelidad. Y la fidelidad se demuestra en la adversidad. Y termino en el verso 10 y 11, el compromiso del Señor Jesús. Note el compromiso que hace, qué lindo. No temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por seis días, por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Yo te daré la corona de vida. Es la, el compromiso que hace. Yo te voy a dar. Yo, dice el Señor, yo te lo voy a dar. El compromiso es, yo lo hago. Mi dignidad, mi nombre, mi carácter, mi poder está detrás de esa promesa. Yo lo voy a hacer. Yo te voy a dar la corona de la vida. Recordemos que Dios tiene compromisos. Dios tiene galardones y premios. Dios tiene galardones y premios. Apocalipsis 22, 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. Qué lindo versículo. He aquí yo vengo pronto. Solo que venga ya es una bendición, ¿no? Solo que venga ya es, ya es bendición. Cristo ya vino, ya nos lleva, ya vamos a su presencia, ya estamos libres de esta condición de lucha, de lucha constante. Qué bendición, ya vino Él y vamos con Él. Pero más dice Dios, cuando venga, dice el Señor, yo traigo conmigo mi galardón, yo traigo galardones y que voy a recompensar a cada uno según sus Obras, hermanos y queridos cristianos, no es asunto de que aquí estamos sufriendo sin propósito. Dice Dios, yo tengo y les voy a reconocer, les voy a reconocer. Yo tengo galardones, yo tengo recompensas. Note lo que dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 3. Si permaneciera la obra de alguno que sobreficó, sobreedificó, recibirá recompensa. Sí permaneciere la obra de alguno que sobreedificó recibirá recompensa oyó eso recibirá recompensa recibirá si la obra de alguno se quemare él sufrirá pérdida si bien el mismo será salvo aunque así como por fuego recibirá recompensa oh hermanos vivamos la vida cristiana con el tribunal de cristo en nuestra mente Viene un día de recompensa. ¿Para qué va a dar Dios coronas? Apocalipsis 4. ¿Para qué va a darnos Dios coronas? Dice Apocalipsis, Apocalipsis 4. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Las coronas son para ponerlas, ahí está, para ponerlas delante del trono y para tener derecho a decir, Señor, 
digno eres de recibir la gloria y la honra. En otras palabras, cuando reconocemos de nuevo la dignidad del Señor, por eso la fe, cuando reconocemos por fe quién es Él y cuando reconocemos su posición de solemnidad, de santidad, de poder, de soberanía y entonces le servimos con esa mentalidad, con ese entendimiento, con esa convicción, con esa fe, le servimos de esa manera a Él, le estamos reconociendo, le estamos reconociendo, le servimos con esa convicción, con ese convencimiento, con esa seguridad, le servimos porque Él es Dios, Él es el Señor, Él es el soberano, el Rey de reyes, el Señor de señores. Y aquel día cuando estemos en su presencia, después de haberle servido a Él, con esa convicción y con esa fe, haberle reconocido como Él es, el Rey, el Señor, el Salvador, y le servimos de esa manera, Él Dice que en ese día nos va a dar coronas para que las pongamos ante su trono. Y entonces confesemos una vez más, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder. Y si no hay coronas, no hay nada que poner ahí. Además de eso. No tenemos el derecho de decir, Señor, digno eres de recibir la gloria. Por eso dice la Escritura, por tus palabras serás juzgado. Si decimos ahora que Él es digno de recibir honra, gloria y poder, ¿por qué no le servimos como tal? La razón por qué no le servimos como tal es porque no lo reconocemos como tal. Y no hay coronas que vamos a recibir porque tampoco lo, lo reconocimos como tal. Hoy es tiempo de trabajar. Pero hermanos y queridos oyentes, viene la cosecha. Viene la cosecha. Un día de estos vamos a cosechar. Hoy es tiempo de trabajar. Hoy somos labradores en la tierra. Hoy somos los que andamos usando nuestro talento, nuestros talentos, nuestros, tes, nuestros tesoros, tiempo y talentos. Hoy es tiempo de usar los dones que Dios los dio. Hoy es tiempo de sembrar. Sembremos, 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 sembremos. Porque a mayor siembra, más cosecha. A mayor siembra, más cosecha. Hoy es tiempo de sembrar. Por eso le dije, le digo constantemente, hermanos, llevemos nuestros folletos en las manos. Estemos listos para compartir con las personas el mensaje de salvación. Invitemos a otros, hablemos de, otro, de Cristo a las personas. Presentémosles el evangelio a las personas que podamos. Demos el mensaje escrito, verbal, como podamos. Hagamos, ¿sabe qué estamos haciendo? Sembrando, 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 sembrando. Y a mayor siembra más cosecha. Un día de estos, ahí va a estar la cosecha delante de nosotros y los premios de parte de Dios. Verso 11 le dice, también yo me comprometo no solamente a darte la corona de vida, también me comprometo a que no sufrirán daño de la segunda muerte. En el verso 11, 
el que venciere no sufrirá. Dice allí claramente, no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Y qué es esto? Esta es la condenación eterna. Apocalipsis 20.14 nos dice eso. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Al infierno van los incrédulos. ¿Qué es la causa por la cual se va al infierno? Una sola causa, incredulidad. Nada más, eso es todo. Y todas las demás cosas, eso es parte del fruto de la incredulidad. Pero el pecado por el cual las personas van al infierno es uno solo, la incredulidad. Y todas las ramificaciones de la incredulidad se suman, pero esos son derivados de la incredulidad. El pecado principal por el cual el hombre es condenado al infierno no es por mentira, no es por robo, no es por adulterio, no es por fornicaciones, no es por ninguna otra práctica pecaminosa, es una sola. Incredulidad. Esa es la única razón. Y allí van los derrotados. Al cielo van los vencedores. Sí estamos viviendo en días peligrosos, son días malos. No hay duda. ¿Quién no, niegue, ¿Quién no asegura eso? Estamos viviendo en días peligrosos. En el mundo entero hay peligro. Pero saben, dice Dios, hay que decidir qué vamos a hacer. Hay que decidir qué vamos a hacer. La iglesia en Esmirna le dice, a pesar de que está sufriendo, a pesar de tanto sufrimiento, tú estás sirviendo. No te has dado por vencido. Sigues sirviendo, sigues sirviendo, sigues sirviendo. Yo conozco tus obras y tu tribulación. Yo soy el primero, soy el último. Yo soy la causa de todo lo que existe, lo bueno. Confía. Hermanos, no somos la iglesia de Esmirna, pero somos la iglesia del Señor Jesús. Los tiempos en los cuales vivimos son tiempos peligrosos. Son tiempos donde predomina la mentira, el engaño, la atracción. Hay tanto que atrae hoy. Dice Dios, sé fiel, sé fiel. Si no viene persecución, seamos fieles. Y si viene persecución, seamos fieles de todos modos. Dios espera eso. Ese es el reto de nosotros, hermanos, que Dios nos da y que la iglesia esmirna nos pone. Ese es el reto. Ellos fueron fieles. Es tiempo de nosotros también mantenernos fieles. Este no es tiempo de huir. Este no es tiempo de apartarnos y decir, yo voy a esperar más allá. ¿Qué esperamos? Dice, a ver, ¿cuándo nos quitan la máscara? Cuando me la quiten, 
Los que dicen que saben están diciendo que cuando haya el 80% de la, de, de la población del mundo vacunada, quizás se quite la máscara. Cuando haya el 80% de la población mundial vacunada, quizás. Y en vez de quitarla, ahora hay que usar doble máscara. Y al rato, cuando miren que hay poca entrada por máscara, van a poner tres máscaras. Porque es negocio. Dice, ¿cómo va la venta de la máscara? Va pobre. Bueno, añádele una más, cuatro máscaras ahora. ¿Y la gente qué hace? Se las pone luego, luego. Dice, no, dijeron que no vayamos a la iglesia. ¿Quién dijo? El juez del condado. Ah, pues no vamos. Dice que no leamos la Biblia, que la Biblia tiene virus. Pues no la hablamos. Dice que no cantemos porque cuando abrimos la boca se mete el virus. Ah, pues no cantamos. Y dicen que no estemos orando tanto, que no hay que orar. Ah, pues no oramos. La iglesia se ha quedado oyendo la voz del juez. En vez de oír la voz del juez de jueces, señor de señores. Si nos Ese hermano estaba incitando a rebelión, no, a fe, a confianza en Dios. Este no es tiempo de que enseñemos a nuestros hijos a temer a Dios, a temer. Es tiempo de enseñarles a confiar. Este no es tiempo de decir los hijos, si hoy no vamos a la iglesia, hoy no, mañana tampoco, es que el virus, no. Este es tiempo de ser los hijos, es hijos. Tenemos un Dios todopoderoso. Pero hermanos, ha habido muertes y van a haber más. Pero todavía seguimos confiando en Dios. Sí, ¿Qué vamos a hacer? Han muerto tantos pastores en México, Centroamérica. ¿Y qué vamos a hacer? Seguir predicando la palabra de Dios. ¿Y si nos morimos? ¿Usted sabe para dónde va y se muere? Entonces, allá nos vemos. ¿Pero qué va a hacer mi esposa? Dios tiene protección para las viudas y los huérfanos. Entonces se va a encargar. ¿Qué va a hacer él solito? Él va a hacer tacos solos, va a tener que trabajar. Va tener que ver cómo le va a hacer. Va a tener que confiar en Dios. No, yo sé que esto suena humorístico, pero la verdad es que hay hermanas así, hay hermanos así en este mismo momento. Sus esposas murieron. Tienen que enfrentar la vida. El hermano en California enterró a su esposa hace dos, tres meses, dos meses. ¿Y qué va a hacer? Va a seguir predicando. Hay que seguir predicando. ¿Qué pasa si muere el cónyuge y ahora qué va a hacer? Siga creyendo en Dios, siga confiando en Dios, siga dependiendo de Dios, siga amando a Dios. No se amargue, sigamos confiando en Dios. ¿Para qué fue tan fiel? Porque amaba a Dios. Porque Dios ha sido muy bueno con él. Sufriendo, pero sirviendo. Sufriendo, pero sirviendo. Hermanos, los tiempos en que vivimos demanda que amemos a Dios y confiemos en Dios y seamos fieles. Oremos. Padre, termina la enseñanza. No hay duda que la iglesia en Esmirna Pasó 
dificultades, hubo tribulación, hubo tribulación, hubo persecución, hubo cárcel. Pero usted le dijo a ellos, ustedes son ricos, sigan confiando en Dios, sigan amando a Dios. Yo les voy a dar la corona de la vida. Ayúdanos, Señor, a nosotros en el siglo XXI, especialmente nosotros aquí en el occidente. Ayúdanos, Señor, para tener claro en nuestros corazones que no somos nuestros, somos de Dios, somos tuyos. Que nuestros cónyuges no son nuestros, son suyos. Que nuestros hijos no son nuestros, son suyos. Que nuestras posesiones no son nuestras, son suyas. Y que todo lo que somos y lo que tenemos se lo debemos a usted. Por usted somos lo que somos. Si hoy hay seguridad en nuestras almas es porque usted nos dio seguridad. Si hoy tenemos paz en medio de la tormenta es porque usted nos ha dado esa paz. Padre, ayúdanos, ayúdanos a tener un claro entendimiento de quiénes somos y quién es usted. Ayúdanos a, des, a desprendernos, a vivir una vida desprendida de este, de este trajín del mundo que nos atrae, nos atrapa, las riquezas, los placeres, todos nos quieren atrapar. Ayúdanos, Señor, a vivir en este mundo como usted vivió, viviendo en el mundo sin ser del mundo. Te ruego tu gracia, Señor, y tu ayuda para tu pueblo, tanto los aquí presentes como los que están escuchándonos y escucharán. Haga, ayúdanos a hacer tu voluntad y a vivir para ti por amor y fe. Pedimos tu gracia y, tu, y damos a usted la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Y el miércoles, vamos a ver, pero... Dijo, ¿cómo? Según la palmada, dijo el zancudo, depende cómo andamos. Yo creo que el tiempo va a bajar ya para el, para el miércoles. El lunes, mañana, en la noche, no tendremos la clase, hermanos, para que no haya mucha presión los que están viajando de, de, de distancias. Y no olvidemos el sábado 20. Sábado 20 es cuando empezamos nuestra conferencia sobre la familia. No falten, hermanos. Miren. Todos nosotros, no importa cómo esté nuestra familia, podemos aprender algo que nos va a ayudar. Nadie puede decir, mire, yo en matrimonio, mire, es puro honey, honey, honey. No, de repente acá también hay un poquito de aceite. Dice, hermano, yo estoy bien, mi matrimonio, mi familia, nada más que de yo y mi viejita. Eso es todo lo que hay. Pero también se pelean. Entonces, vengamos para aprender algo. Así es que, hermanos, vamos a tener, hacer todo lo posible por tener las clases. Voy a ver si hay maestros, voy a ver qué, qué hacemos el, el sábado. Algo vamos a hacer para ver, ayudar, que tengamos uh, más libertad, más li con los niños, con nuestros hijos. Vamos a ver qué hacemos, vamos a hacer algo para que tengamos un buen tiempo aquí. Ojalá, hermanos, estoy orando que el sábado esté lleno totalmente aquí con nuestras distancias, con nuestras protecciones, pero que tengamos lleno esto aquí. ¡Qué bendición! ¿No le parece que sería hermoso ese cuadro, hermanos? Una foto así, ¡qué bonito sería!
pues seamos parte de la foto, vengamos, vengamos. Invite a otros. Hermano Dave Tice, eh, vamos a traducir, hermano, la enseñanza, pero siempre se aprende. Vamos a hacer todo lo posible por traducir. Hermano, es muy fácil para traducir. Eh, lo he escuchado predicar muchas veces, nunca lo he traducido así público, pero cuando lo he oído predicar le voy traduciendo el mensaje en mi mente y no es muy difícil. Voy a tocar madera, ¿verdad? Voy a hacer que me saque una difícil ahora. Pero hermanos, que sea una bendición. Hermano, hermano David, David Tice ha sido una bendición. Todos sus hijos están en la obra sirviendo al Señor. Ha creado una hermosa familia y es un matrimonio ejemplar. Hagamos planes para venir. Ya es este sábado que viene. Este sábado. Y el domingo en la mañana a las 8. Mándeme. Eh, ahí está. Ah, no, no está. Bueno, entonces es a las 7. Ya lo habíamos anunciado. A las 7. El sábado. El sábado es a las 7. Y el domingo la hora regular. Él predicará a las 8. A las 9 y media. A las 11. Y a las seis de la tarde. Entonces, estén orando, hermanos, y hagamos planes para venir. Esto es el domingo. Sábado es a las siete, solo el sábado. Pero luego, entonces, el domingo, a las ocho, a las nueve y media, a las once, y luego a las seis de la tarde. Así es que esos mensajes van a ser solo sobre la familia. Este fin de semana es familiar. Así es que, hermanas, si no han recibido flores... No pierdan las esperanzas. Las esperanzas no llenan, pero mantienen. Así es que, ay, les va a llegar alguna florcita. Y si no, pues dibújela a usted misma y se la pone ahí. Ese, ese, ese Valentine Day. Ok. Ah, yo espero que sí. Yo sé que ha sido, eh, un tiempo ha cambiado, pero eh, hemos, otros años, banquetes y todo esto. Ahora, como estamos, ha sido un poquito difícil, pero 22. Estamos visualizando. Un, un, un banquete de parejas, un retiro bonito el próximo año, pero este año está todavía la amenaza. Vamos a ver, y no más que todos los lugares, dónde hallar, dónde hay un lugar, porque no, 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 no facilitan. Estábamos en un restaurante comiendo ayer como familia y nos llegaron a separar. Eso no, ustedes no pueden estar, son, es mucho y se hágase para allá. Estos se van para allá, aquellos para allá. Y, pues, ¿qué culpa tengo que seamos muchos? Déjanos aquí. Pues, al fin que vivimos juntos y nos enfermamos juntos, ¿qué tiene? Pero él dijo que no. Así es que no aceptó el mesero. Dice, váyase para allá. Vivimos en un tiempo así, hermano, donde no podemos. Así es que el 22, al año 22, estamos orando que, seamos un, que podamos tener un, un hermoso banquete de parejas. Confiamos que así sea. Qué bueno. Ok, hermanos, así está entonces. Qué bendición me da Raúl. Raúl, qué bueno verte en esta noche aquí. El hermano está en Ohio, pero no en Ohio. Así es que oremos por ellos, que Dios les bendiga como este, eh, pareja eh, prometidos. Un día de estos viene el, ¿cómo se llama? En la boda dan, no es menudo, pero el otro. Mole, yo sabía que empezaba con M, mole. Así es que estemos orando, hermanos, que Dios bendiga y que sea, qué bueno verles, qué bueno verte, Raúl, estamos orando, que Dios te guarde de regreso. Nos ponemos de pie, hermanos, vamos a despedirnos. Les ruego mucho que estén orando, hermanos, por la conferencia que viene. También, hermanos, estén orando, ya ustedes saben, estamos uh, orando y trabajando como liderazgo con el, la transición pastoral 
de este año. Ya les dije, no es una transición en cuanto a dejar de predicar, seguiré predicando en español los servicios, nomás estoy entregando la administración de la iglesia y eso pues me va a dar un poco más de tiempo. Pero tengo orando, hermanos, mucho porque hay una transición bien, que haya paz, que haya armonía, que haya visión en lo que estamos haciendo. ¿okay? Vamos a orar y nos despedimos. Señor, gracias por su presencia, gracias por su paz. Gracias porque usted nos guía en cada momento y en cada minuto, en cada situación que viene, usted nos saca adelante. Te ruego, Señor, que nos lleves con bien a nuestros hogares. El tiempo está inclemente ahorita, gracias por el frío y por lo que usted nos da. Sin embargo, no podemos negar que hay eh, frío, que hay peligro. Guárdanos en el camino, llévanos con bien. Y aquellos hermanos que están trabajando en sus En su trabajo es manejar, guárdale donde están, Señor, protégele de todo mal, líbrale, Señor, de accidentes en vehículos que, como los que manejan y que puedan pasar por esta tormenta con bien. Ayúdanos, Señor, mañana, usted sabe que hay tanta amenaza de mal tiempo, ayúdanos los que van a estar manejando a sus trabajos y guárdales en el camino, protégele de todo mal, que puedan ir y venir, Señor, a, a sus trabajos y regresar a casa de nuevo. Y ayúdanos a todos a tener en mente a, a unos y otros, por los enfermos, por los que sufren, aquellos que quizás no tienen el abrigo necesario. Señor, pensamos en hermanos aquí vecinos, como en Reynosa, donde hay tanta necesidad y con estos fríos aún más, Señor, se hace más difícil la situación. Aquí también hay necesidad. Ayúdanos para hacernos de bendición unos a otros en cualquier situación que estemos pasando. Gracias de nuevo por su presencia y por sus promesas. Despídenos con tu paz en Cristo Jesús. Amén. Amén.